0: Você está no Mercado e Perspectivas, podcast da Fecomércio Comércio São Paulo. Neste episódio, trazemos uma conversa com Leandro Espósito, Country Manager do Waze no Brasil, o aplicativo de navegação por satélite lançado em 2008 e que hoje opera em mais de 185 países, e já ultrapassa os 140 milhões de usuários ativos. E o Brasil é um dos cinco maiores mercados da empresa. O Waze reúne uma base de dados que analisa o comportamento de milhares de motoristas. E nessa conversa, vamos falar sobre como a pandemia tem influenciado esse comportamento.
1: As atividades ao ar livre, que são parques, etc., crescem 102% versus 2019. Camping, 101%. Praias, 94% atrações turísticas, 44%. E o que é interessante que a gente vê também são as tendências que vêm a reboque disso. Nove em cada dez brasileiros indicam que eles querem viver momentos de mais prazer nas vidas deles. E seis de 10 dizem que querem viver esse momento fora de
0: casa. E além das tendências, o Leandro fala sobre a otimização do uso da ferramenta por parte das empresas e dá também algumas dicas. Vamos então à conversa com o Leandro Espósito. Counter Manager do Waze no Brasil, em mais um episódio do Mercado e Perspectivas.
2: Leandro, obrigado pela entrevista. A gente teve oportunidade de conversar em julho do ano passado. Naquela época, a gente falou bastante sobre a queda de usuários na plataforma por conta da quarentena, da pandemia, enfim. O que a base de dados do Waze mostra hoje em relação ao comportamento das pessoas? Leandro, obrigado pela entrevista mais uma vez. Imagina. Primeiramente, muito obrigado, Fernando, pelo convite. E é um prazer estar com vocês e, e, e com a Comércio.
1: Belíssimo trabalho que vocês realizam. Parabéns por esse projeto aqui tão longevo. Acho que tem muitas mudanças com um tão de otimismo, eu vejo que com o avanço da vacinação e o final né, das restrições, as mudanças das restrições em estados e cidades, as pessoas estão indo mais às ruas e estão retomando alguns hábitos. O número de usuários ativos do Waze já aumentou e ultrapassou os níveis pré-pandemia. Os brasileiros eles estão voltando a flertar com essa rotina social, né, com a vida na rua. Acho que vocês devem ter visto isso tanto quanto a gente, mas tem inclusive feito compras com mais frequência nas lojas físicas. As lojas físicas voltam a ter uma importância muito grande e essa abertura, ela é Influencia muitas coisas, inclusive as saídas, viagens de final de ano. A gente espera que tenha um contexto muito diferente agora. As viagens do Brasil, por exemplo, dentro de que acontecem principalmente de carro, elas já dão um sinal de recuperação bastante consistente, acontecendo em um volume muito maior que em 2019. Isso vai ser né, uma contratendência, a gente está enxergando essa contratendência
2: para equilibrar um pouco o tempo que ficamos isolados. Pois é, que é justamente minha próxima pergunta. Se a gente conseguiria fazer um recorte específico sobre esses deslocamentos mais longos e é, se a gente pode afirmar que, de fato, esse esse nível tá, pode ser equiparado aos patamares pré-pandemia, né? Vocês estão vendo isso?
1: Pode sim, pode sim. De acordo com os dados da nossa plataforma, fluxo para algumas categorias elas já ultrapassaram os níveis é, de 2019, né? que seriam pré-pandemia. Em setembro desse ano, por exemplo, as viagens de carro pelo país elas já mostraram uma recuperação, foram 68% maiores do que setembro de 2019. E tem um outro fator interessante que contribui para essa suposição desse novo momento, é que alguns lugares mais abertos como praias, atividades ao ar livre eles crescem muito eu vou compartilhar alguns dados aqui para você ter mais ou menos uma, uma noção, mas as atividades ao ar livre, que são parques, etc crescem 102% versus 2019, camping 101% praias 94% atrações turísticas 44% e o que é interessante que a gente vê também são as tendências que vêm a reboque disso, então, por exemplo, os serviços de manutenção automotivo estão crescendo 68% versus o ano de 2019, que indica que né, o pessoal for com um carro parado em casa, precisa fazer aquela revisão, trocar o óleo, etc., deixar o carro tinindo para poder viajar. Então, a gente está vendo muito desses movimentos em várias categorias, obviamente, varejo,
2: inclusive, se beneficia disso também. Legal. E olhando esses dados de uma forma macro, houve uma mudança na distribuição dos deslocamentos? Né? É, em que medida que a pandemia alterou essa lógica de deslocamentos, a mobilidade? Dá para a gente olhar um pouco para isso também?
1: Mudou bastante, principalmente quando a gente tem esse, esse olhar mais refinado, sobre o consumidor. Antes da pandemia, tinha um questionamento, inclusive, sobre a necessidade e importância do carro por vários fatores que vão do acesso a carros compartilhados e até o custo elevado para você tirar uma habilitação, para você comprar um carro. Esse pensamento mudou durante a pandemia e ele continua sendo fortalecido. O carro, ele toma um papel de protagonista num, num cenário como esse, fortalecendo essa liberdade de ir e vir com segurança. sem assim, né, A gente fez pesquisa, eu vou falar um pouco dela, sem correr o risco de contaminação e tal, ele cresce. Acaba colocando o carro naquele lugar de símbolo de estado social né, que ele sempre teve, agora com uma roupagem diferente que é a roupagem de, de segurança sanitária. Essa pesquisa que a gente fez foi muito legal, a gente fez com uma consultoria, a Box 1824, e essa consultoria conseguiu investigar e conseguiu identificar que a gente está num momento de transição, o que a gente vê é que de maneira geral as saídas hoje, e principalmente durante a pandemia, elas estavam elas aí em três esferas, que a gente chamou de obrigatório, essencial e afetivo. Eu vou explicar um pouquinho o que, que são e quais são as grandes diferenças né, desse momento durante a pandemia e esse momento agora de reabertura. As saídas obrigatórias era a rotina. Né? Quem precisava estar no escritório, quem precisava continuar trabalhando, tinha lá o seu dia a dia do trabalho presencial. Essa era a lógica durante a pandemia. No pós-pandemia, obviamente elas continuam. Essas pessoas já estavam trabalhando durante a pandemia, continuam trabalhando. A grande questão é que tem um questionamento das pessoas, dos consumidores, de como é que eles conseguem melhorar o bem-estar no dia a dia deles? Coisas do tipo, não quero pegar mais trânsito e assim por diante. Passam a ser fatores importantes e preponderantes na tomada de decisão. Quero, entre aspas, simplificar e tornar a minha vida mais fácil. Aí acho que tem uma oportunidade muito grande para todo mundo que é prestador de serviço, por exemplo, entrar nisso. O segundo ponto era saídas afetivas. É natural da gente, eu acho que, né, brasileiro, a gente fez pesquisa no México também, então acho que os latinos de maneira geral, você perguntava para as pessoas, você tá isolado? Eu tô isolado, eu só vejo meus pais. Então, assim, na Naturalmente, esse momento de saídas afetivas ele era muito restrito aos familiares. O que a gente está vendo agora é que esse círculo se expande. Então tem os amigos, tem pequenos eventos, alguns lugares que eu gostaria de voltar a frequentar, que são importantes para mim, né? que tem uma relação afetiva, inclusive as próprias viagens. E por último são os essenciais. Primeiro é para satisfazer necessidades básicas, o supermercado, a farmácia, o próprio posto de gasolina, elas continuam acontecendo. A grande diferença desse movimento agora é que elas começam também a ser menos planejadas, começam a se poder ser mais espontâneas. Então a gente escutava antes as pessoas dizendo cara, eu, sei lá me organizo com tudo que eu preciso fazer para ir uma vez na semana no supermercado. Agora de repente você está voltando de casa, você lembrou que você não, né? Que você quer fazer alguma coisa especial para jantar? Você vê que tem né, um supermercado que você gosta perto de você. Talvez essa espontaneidade te ajude a um jantar mais legal que era uma coisa que não se via durante a pandemia. E aí quando a gente entende melhor isso, a gente vê a força que as viagens também têm nesse momento. As pessoas estão ávidas para viver momentos de mais prazer. Essa pesquisa está mostrando uma tendência enorme com relação a isso. Nove em cada dez brasileiros indicam que eles querem viver momentos de mais prazer nas vidas deles. E seis de dez dizem que querem viver esse momento fora de casa. Acho que é uma oportunidade é, boa para a gente entender mais ou menos o sentimento dos consumidores nesse momento e as
2: mudanças. E o que, que mudou na plataforma, Leandro? O que, que mudou aí da porta para dentro? Acho que nesse período de isolamento a
1: gente criou uma série de iniciativas né é, para principalmente ajudar os nossos parceiros a terem mais clareza do que estava acontecendo nas ruas, e conseguir se posicionar como opções atraentes e seguras para quem precisava, nesse momento, fazer esses movimentos que eu falei para você. A gente lançou o Location personal, ele disse que, basicamente, permite que os nossos parceiros indiquem se ele tem retirada em drive-thru, dando opção para os consumidores realizar essas compras, se for alguma dessas coisas, com conveniência, segurança, obviamente. Como é essa antecipação e esse planejamento da jornada, talvez ele mude um pouquinho com essa lógica da espontaneidade. Mas, de qualquer maneira, você adicionou serviços que você, entre aspas, subiu a barra na tua relação com o teu consumidor. Ele acabou de entregar é, conveniência em novos canais que, obviamente, ele vai conseguir, vai querer manter ao longo do consumo dele, né, do tomada de decisão dele. A gente também está lançando algumas novidades sobre planejamento de rota. né, A partir do momento que os usuários abrirem o Waze, eles vão conseguir ter mais informações para planejar as viagens e assim por diante. O Waze Carpool está retornando muito bem. Agora a gente tem uma função nova que a gente acabou de lançar, que a gente de carona na hora que ele vai deixar que os motoristas e os passageiros compartilhem trajetos sem precisar antecipar ou fazer isso com antecedência. Então, você abre o Waze Carpool, né, que é o outro aplicativo, né, você dá carona usando o Waze e você pega carona usando o Waze Carpool, você vai abrir na hora, você vai poder pegar uma carona, né, ou você vai poder pedir uma carona. E a gente também, também no Waze for Cities, uma série de coisas que a gente realizou, né, o trabalho entre o Waze e os governos, para ter melhor compreensão da mobilidade, com esses dados né, de alerta e trânsito em tempo real, obviamente grandes volumes de dados, anonimizados, para ajudar na melhoria da cidade e do trânsito, que né, naturalmente vai voltar com esses movimentos de
2: abertura. Dando agora para o público do comércio, da área de serviços, o que, que é possível fazer, dialogar com a plataforma para otimizar essa relação, né? que informações que é possível inserir, que informações que você daria para esse público também que usa a plataforma para alavancar os seus negócios?
1: A gente tem grandes marcas que já estão presentes na plataforma, né? grandes parceiros nossos, mas tem uma janela de oportunidade muito grande para os empreendedores, né? quando você olha esse contexto que eu dei. Por exemplo, reforçar a presença dos pontos nesse momento mais importante, que é o momento de prestação de serviço para indicar as localizações das suas lojas, dos seus negócios, no, nesse momento de fluxo de tomada de decisão para o consumidor. Né, as marcas normalmente, quando a gente né, conversa com, com as empresas, eles falam o objetivo é melhorar a vida do meu consumidor, é tornar o consumo dele, inclusive, a tomada de decisão dele mais fácil. E a gente acredita que essa prestação de serviço que a nossa plataforma faz, conecta com os consumidores num momento muito relevante de tomada de decisão. E a gente, além de né, ter essa relação com as grandes marcas, a gente também tem uma plataforma self-service, que ajuda comerciantes a um aumentar o fluxo. Em média, 27% de clientes dirigindo, quando eles colocam né a informação no Waze. Tem quatro maneiras que eles fazem isso. Uma delas é os anúncios de PIN, né que a gente chama, que são aqueles logos no mapa, e que indicam de forma clara onde tem as lojas. Então, pensa que quando você está passando numa rua, você está vendo ali a frente de todas as lojas, mas se na rua de trás tiver exatamente né o, o supermercado que você quer ir, ou né a loja que você precisa resolver alguma coisa, você não sabe. No Waze, ele tem essa experiência, ele consegue ver. Naturalmente, também a busca, então se eu estou buscando alguma coisa preciso resolver, preciso comprar um presente ou alguma coisa dá destaque num momento muito relevante que os parceiros né, e que os negócios, os comerciantes podem fazer e a gente tem os, os anúncios que a gente chama né de velocidade zero, que é basicamente fazendo no contexto e na proximidade que o consumidor está da loja, a gente avisa e por último tem um que a gente chama, né os zeros, é uma flechinha que indica logo que ele vai começar a experiência dele no ex, dizendo ó, oh, tem uma oferta legal ali para você conhecer. Então, essas são algumas maneiras de que marcas de todos os tamanhos, anunciantes de todos os tamanhos podem usar a nossa plataforma para prestar serviço e ser relevante nesse momento de tomada, de momento tão quente de tomada de decisão do, do consumidor.
2: Caminhando aqui para o fim, Leandro, olhando para frente, né, o que, que a gente pode falar em termos de tendência? O que, que vocês estão vislumbrando, O que está que no radar de vocês e de expectativa também para 2022?
1: Eu acho que tem alguns pontos importantes. Né? Quando a gente entende olha mais profundamente o nosso papel como companhia, a gente entende que ele é muito relevante e ele vai ficar fortalecido nesse contexto de retorno. Eu acho que tem um ponto muito importante. Né? Nossa missão, de maneira geral, é acabar com o trânsito. Obviamente, quando a gente vê uma situação como essa, algumas dessas tendências podem né, desequilibrar, mas acho que o grande a grande essência nossa, como marca, como plataforma, a gente já é uma prestação de serviço. É né? uma prestação de serviço para os nossos, nossos usuários, para os nossos consumidores. E a nossa visão é que as marcas que conseguirem entender os consumidores no contexto deles, vão tomar proveito e vão tomar vantagem de uma oportunidade única, desse momento e dessas novas necessidades. O que eu quero dizer com isso é: você para para pensar a importância que o carro passa a ter na vida dessas pessoas. A gente, como plataforma, é quase que a espinha dorsal dessa experiência, em que a gente consegue mostrar para esses consumidores vira quase que um painel de controle de tudo que ele pode fazer e de como melhorar o trajeto dele. Tanto do ponto de vista da qualidade do trajeto, né? Pegar menos trânsito, pegar uma rota melhor. Segundo o aspecto da diversão que ele tem nesse momento, quando ele instala uma voz que é um pouco mais gostosa e que né, vai fazer ele se divertir um pouco mais, mas principalmente também quando ele tem necessidades específicas. Acho que, por exemplo, só para tangibilizar, a gente vê que dois dias antes de um feriado, por exemplo, cresce o fluxo para vários negócios, serviços automotivos cresce o fluxo para supermercados cresce o fluxo para farmácias, porque as pessoas estão se preparando para uma viagem, então como é que você como comerciante ou como marca tem uma oferta relevante para entregar nesse momento ou uma comunicação relevante para entregar para essas pessoas que vão estar tá muito centradas nessa experiência, acho que essa é um pouco da nossa visão e a gente acredita que obviamente a mobilidade é um tópico muito relevante que vai continuar em, em discussão em voga e a gente acha que tem um papel muito único aqui como marca e com né, um ecossistema muito forte em volta de poder público e até né, de comunidade de editores que a gente tem que constroem os nossos mapas, que são pessoas né, vivendo no dia a dia das nossas cidades. Acho que a gente tem um lugar muito único para ajudar a construir uma visão sustentável e legal para a nossa mobilidade no futuro.
0: Nós ouvimos aqui o Leandro Espósito, que é Country Manager do Waze no Brasil. E se você é empresário e busca orientação para tornar sua empresa mais competitiva, acesse o lab.fecomércio.com.br. É o espaço onde os associados da Fecomércio encontram conteúdos econômicos, trabalhistas e jurídicos para todos os tipos de empresa, além de uma série de vantagens e benefícios. O link segue aqui na descrição. Esse foi o Mercado e Perspectivas. Eu sou a Thaís Lenk. A entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!